0: Bien, bonjour à tous. Donc nous allons euh, démarrer cette session. Donc euh, au nom des organisateurs de, du Satis Screen for All, je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence qui est intitulée « Comment rendre les réunions plus interactives ». Alors c'est un vaste sujet. Euh, vous avez tous participé à des réunions d'une forme ou l'autre et en général bah, on assiste exactement dans le schéma dans lequel on est un vidéoprojecteur un conférencier ou un intervenant qui vient présenter des informations et avec des, je dirais, un échange plus ou moins important entre les participants en fonction de, bah, de l'objectif de la réunion, du format de la réunion et de son mode de, le, de son mode d'organisation. Alors avec euh, je dirais l'apparition de technologies alors déjà le, le vidéoprojecteur ou l'écran euh, le grand écran LCD pour présenter des éléments euh, bon on, je dirais on a amélioré les contenus de ces réunions en général, au départ, on a des échanges directs entre les personnes. Mais maintenant, avec la multiplication des voyages, de la répartition des équipes à travers un pays, un continent ou même du monde entier. Hein, J'ai eu des exemples déjà dans le passé de grands groupes internationaux où les spécialistes sont répartis au gré du monde et ils travaillent ensemble sur des projets en commun. Il y en a un qui est basé euh, en France où je pense à un exemple euh, à Montpellier mais en même temps il y avait d'autres gens aux états unis et d'autres gens euh, encore ailleurs. Il euh, y a aussi euh, l'arrivée bah, de tous les terminaux personnels euh, que ce soit micro-ordinateur portable, smartphone, tablette qu'on apporte en réunion et qui peuvent être source de contenu ou aussi euh, outil d'échange de contenu. Et donc petit à petit, on a vu apparaître tout un tas de solutions, de systèmes de, euh, qui, qui annoncent justement cet objectif de rendre les réunions plus interactives. Et euh, comme il y a quand même des millions de réunions qui sont menées quotidiennement, il y a plein d'acteurs qui se sont intéressés à ce secteur-là. Il y a à la fois des acteurs qui viennent de l'audiovisuel, euh, je, je repense vidéo projecteur, je pense aussi système de microconférence euh, et ainsi de suite. Mais il y a aussi des gens qui sont venus de la visioconférence, alors traditionnelles, avec des architectures très rigides euh, il y a 15 ou 20 ans et qui maintenant se sont euh, déployées de manière beaucoup plus souple euh, à travers aussi euh, des outils de travail collaboratif, ce qu'on appelle euh, UC, c'est-à-dire communication uni, in, unifiée donc là il y a aussi d'autres gens qui viennent euh, il y a même aussi par exemple, des gens euh, comme TeamViewer, qui sont spécialisés sur la prise en main à distance qui maintenant euh, ajoutent des éléments de réunion interactive dans leurs outils et donc ça devient une euh, véritable galaxie où c'est pas toujours évident de s'y retrouver et donc j ai, j ai, euh, en collaboration avec Stéphane Fodeux j'avais proposé une, une conférence autour de ce thème là, alors il est hors de question de présenter au sein d'une même conférence euh, la la palette totale de tous les outils proposés, mais là j'ai essayé, j'espère que j'y serai arrivé, de focaliser sur trois types d'outils différents avec des architectures différentes. Et donc on va démarrer la présentation avec Speechy, avec Olivier Renard qui est directeur commercial de Speechy. Qui est une société française Société française, ou... société française on, le siège est à Lille et on a
1: également des implantations à Paris et dans le reste de la France.
0: Qui propose euh, bah, des outils interactifs qui viennent de l'origine. Moi j'avais rencontré Speechy il y a déjà euh, assez longtemps, qui était vraiment spécialiste du TBI, comme on disait, tableau blanc interactif. Qui était soit un vrai tableau blanc avec des fonctions électroniques, soit un élément qui se rajoutait au vidéoprojecteur et donc, euh, donc voilà, mais qui a étendu son système à des écrans interactifs, euh, donc Olivier va nous présenter. Ensuite on poursuivra avec Bruno Guillemin, qui est ingénieur technico-commercial chez Kramer, pour présenter la, la passerelle, euh, alors moi j'appelle passerelle, Via, euh, qui est là plutôt un système hardware, destiné à permettre des communications sans fil entre toute la palette des terminaux que l'on connaît vers soit un vidéoprojecteur soit vers un écran mural LCD. L'intérêt de cette passerelle c'est qu'elle se branche maintenant de manière logicielle à tous les autres outils de communication unifiés que j'ai évoqués tout à l'heure. Et ensuite on terminera avec Mathieu Lépine qui est, de la société, qui est directeur marketing de la société Immersion qui propose un autre modèle d'outils interactifs qui s'appelle Sharing. C'est ça voilà. Bien, bah je passe la parole. Alors, juste un point, la conférence est enregistrée en audio et le podcast sera disponible dans un délai... Euh que je ne connais pas, euh, sur le site du Satis, euh, si vous voulez le réécouter. Euh, on envisage au niveau de Sonévision de rédiger un numéro hors, hors série, bon là, euh, vu le temps, à mon avis c'est pour le printemps, euh, vu le temps de rédaction qui est nécessaire, euh, qui serait spécialisé sur tout ce qui est euh, la, les réunions interactives. Donc voilà. Alors Moi-même, je suis Pierre-Antoine Toffour et je travaille comme journaliste pour euh, Génération Numérique. J'écris à la fois sur Medi pour MediaQuest et pour Sonovision. Euh, dernière petite euh, consigne pratique, les trois présentations vont s'enchaîner, de l'ordre de 15 minutes chacune. et Il y aura un petit temps de questions-réponses à l'issue, mais je préfère pas couper euh, entre chaque intervention. Voilà. Bah, je laisse la parole à Olivier pour euh, la présentation de Spichy. Merci
1: Pierre-Antoine. Euh, donc Olivier Renard, je suis le directeur commercial de la société Speechy. Speechy, je vous l'ai dit à l'instant, c'est une société qui est basée à Lille. Qui a été créé en 2003 et qui est spécialisé dans les outils numériques et les outils interactifs. Au départ, plutôt pour l'éducation. En fait, Speechy, ça vient du nom d'un logiciel du même nom euh, qui euh, récupérait à l'époque le speech du formateur ou le speech du professeur. Et donc, en fait, on, voulait, on avait fabriqué, si vous voulez, en quelques mots, un, un, un enregistreur de PowerPoint. Là, typiquement, par exemple, la conférence que je fais à l'instant, on aurait pu l'utiliser comme ça et l'enregistrer de cette façon. Et ça permettait ensuite de restituer la conférence sur un site de e-learning donc le, le nom de la société vient de là euh, alors on a vite basculé du monde du logiciel au monde du matériel parce qu'en fait pour récupérer euh, l'écriture euh, du formateur euh, faite au tableau, on s'est lancé euh, il y a une quinzaine d'années sur les tableaux interactifs, donc euh, vous devez voir de quoi il s'agit, hein, les tableaux interactifs ce sont des tableaux qu'on qu vous avez peut-être vu dans les écoles de vos enfants ou dans vos propres écoles euh, pour certains euh, c'est à dire en fait, on avait en fait euh, un vidéoprojecteur comme celui-ci et puis on rendait tactile si vous voulez l'image du vidéoprojecteur donc c'est euh, assez euh, intéressant parce que ça permet déjà de rentrer dans le, le sujet de l'interactivité, le le thème de la réunion, c'est de rendre les présentations plus interactives euh, et ça présentait quelques défauts, c'est-à-dire euh, ça avait un côté très scolaire, il fallait être nécessairement sur un tableau, euh, avoir euh, une calibration, des drivers sur son ordinateur, donc c'était un petit peu contraignant euh, pour l'utilisateur, difficile à mettre en place dans une salle de réunion où on a peu de temps, où on est euh, conférencier, où on amène son PC et en gros euh, Aujourd'hui, on, on se branche et on veut que ça marche tout de suite. Quoi. Et donc, euh, C'est vrai que c'était un peu délicat de, de mettre en place des tableaux interactifs euh, dans les salles de réunion en général, notamment dans, dans le monde professionnel. Euh, nous, la transition s'est faite euh, il y a huit ans, quand on, on s'est aperçu que le monde des vidéoprojecteurs allait progressivement basculer euh, vers les écrans c'est à dire que ça paraît une évidence aujourd'hui euh, on voit des écrans partout euh, quand on est dans un aéroport à la, à la gare euh, quand on est dans un hall de centre commercial des écrans tactiles ou des écrans non tactiles en tout cas on en, on en voit un peu partout euh, c'est un tournant qu'on a pris très très tôt euh, pour différentes raisons au départ un peu par hasard euh, sur un salon il fallait qu'on présente quelque chose d'innovant, on avait un bout de stand où on était sans rien et donc on, on a présenté comme ça un écran tactile à l'époque que... Okay avec un seul point de contact, hein, quelque chose de, de très très simple, mais euh, on s'est aperçu tout de suite qu'il se passait quelque chose et en fait euh, l'écran présente euh, différents avantages par rapport au vidéoprojecteur, euh, d'une part la qualité d'image est souvent supérieure on est sur des résolutions Full HD ou 4K ou même encore plus euh, aujourd'hui, on a quelque chose qui fonctionne sans lampe euh, donc euh, du coup pas de consommable, vous avez quelque chose qui a une durée de vie euh, qui est largement supérieure à la lampe d'un vidéoprojecteur, vous avez quelque chose comme 50 000 heures d'utilisation prévisionnelle, ça veut dire 15-20 ans d'utilisation à raison de 8 ou 10 heures par jour donc c'est vraiment quasi illimité et puis en plus avec des produits dont les prix ont tendance à baisser avec le temps donc ça fait tout un tas de raisons qui font que l'écran a pris le dessus aujourd'hui dans nos propositions, notamment dans le monde professionnel euh, alors je vais passer rapidement sur les, les diapos qui, qui suivent. Là je vous ai euh, expliqué en quelques mots euh, donc le, le parcours de Speechy là, depuis euh, sa création depuis une quinzaine d'années. Euh, Aujourd'hui donc on est 35 personnes. Speechy on est spécialisé vraiment sur tout ce qui est interactivité, tout ce qui est tactile. Euh, on n'est pas spécialisé sur les écrans non tactiles ou sur les vidéoprojecteurs non tactiles. On est vraiment spécialisé sur, sur l'usage tactile. En particulier aujourd'hui dans le monde professionnel, ce n'était pas notre usage au départ, enfin, on avait une vocation plutôt scolaire, éducation et puis en fait évidemment là aujourd'hui avec tous les freins à l'utilisation qui ont été levés grâce à ces produits, les produits rentrent de plus en plus dans les salles de formation et dans les salles de réunion en entreprise. Alors là c'est pas pour vous montrer qu'on est super fort et qu'on vend plein d'écrans etc. C'est surtout pour vous expliquer que le marché euh, a vraiment euh, évolué il y a, depuis très peu de temps en fait depuis 2-3 ans euh, c'est une tendance qui va euh, normalement perdurer encore, euh, on a des projections jusqu'en 2022-2023 euh, ce dont on s'aperçoit en fait c'est que aujourd'hui les écrans donc je vous le disais euh, euh, sont de plus en plus demandés et surtout les grandes tailles C'est-à-dire euh, au départ on avait des formats 43, 55, 65 pouces puis euh, ce dont on s'aperçoit c'est qu'aujourd'hui euh, euh, c'est du 75, 86 98 pouces euh, qui, qui va être Plébiscité dans certaines salles. Euh, ce dont on s'aperçoit également, c'est que aujourd'hui, 90% des usages interactifs. Alors quand je parle d'interactivité, là, c'est au sens technique, c'est-à-dire le fait de pouvoir cliquer sur l'image. Ça va tourner autour de l'écran. Euh, le monde des tableaux interactifs ou des ou des vidéoprojecteurs euh, est, est en train de disparaître. Et ce que recherche aujourd'hui l'utilisateur en entreprise, Pierre-Antoine l'a bien dit dans l'introduction de, de, de la séance, c'est que euh, bah évidemment euh, les réunions soporifiques avec le vidéoprojecteur, le câble qui ne marche pas, euh, l'image qui ne vient pas, euh, ça c'est plus possible. Euh, euh, un cadre aujourd'hui, on considère qu'il passe à peu près euh, un tiers de son temps en réunion, souvent des réunions qui sont parfois un peu longues et justement euh, la tendance aujourd'hui c'est d'essayer de raccourcir tout ça, de pouvoir prendre des décisions plus rapides nous on le voit beaucoup aujourd'hui dans les entreprises avec lesquelles on travaille on a des espaces de réunion qui peuvent être dans des open space ce qu'on appelle des huddle rooms, des petites, des petites bulles de, de, de travail où on va se réunir pour 5, 10, 15 minutes et pouvoir rapidement prendre une décision et on cherche aussi à ramener son, son matériel Dominique en parlera encore mieux que moi tout à l'heure dans, dans quelques minutes mais c'est non seulement le biode au sens euh, donc on ramène son propre device dans la salle mais on va également euh, aussi euh, ramener ses propres outils ses propres logiciels dans la salle et donc euh, on va vouloir que tout ça fonctionne très rapidement et très simplement on n'a pas besoin d'être expert de la technique pour pouvoir se servir de, de ces produits les usages je vais surtout vous les montrer dans les cas clients donc je ne vais pas euh, lire euh, la liste que vous avez ici sur la, la diapo mais en quelques mots ben, ce, ce qu'on retrouve c'est évidemment la salle de réunion classique euh, 20 places, 15 places euh, en, en frontal avec un, un intervenant mais aussi beaucoup de salles où on va être comme ça sur des mini espaces ou alors des salles de créativité au contraire où on va avoir euh, un espace qui est complètement ouvert avec euh, des murs blancs sur lesquels on va pouvoir travailler au, au véléda ce qu'on retrouve aussi beaucoup c'est du travail en management visuel donc ça vous ça doit vous parler un petit peu si vous avez visité comme, comme ça quelques salles de, de créativité ou de gestion de projet où on va travailler avec des post-it euh, donc pour faire avancer ses tâches les uns avec les autres sur un, un projet d'équipe et puis après des usages un petit peu plus originaux sur lesquels on n'avait pas forcément pensé travailler au départ dans des halls d'accueil dans des salles de, de crise aussi par exemple pour pouvoir prendre des décisions donc autour de l'écran nous ce qu'on a essayé de mettre en place chez Speechy aujourd'hui c'est pas seulement de proposer l'écran comme ça comme une coquille vide et de vous proposer un matériel qui soit euh, donc euh, voilà, euh, limité et euh, sans, sans possibilité après derrière de, 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 de fonctionner euh, avec, euh, avec vos outils donc le, le but c'est de pouvoir vous accompagner du début à la fin, c'est à dire euh, d'étudier l'espace, de pouvoir vous proposer jusqu'à pourquoi pas la menuiserie euh, donc, euh, qui va aller autour de, du matériel matériel et puis évidemment après les, les outils donc nous ce qu'on propose et euh, c'est pas exclusif hein, c'est euh, que quand on rentre dans la salle de réunion ben on, on allume l'écran et on doit savoir tout de suite euh, ce, ce qu'on doit faire avec et on n'a pas besoin d'être expert de l'informatique pour, pour s'en servir donc euh, on a mis en place euh, un menu très très simple que je vous inviterai éventuellement à avoir plus en détail sur notre stand euh, euh, tout à l'heure parce qu'on est euh, sur le Satis là, sur euh, l'espace euh, Eiffel euh, au stand A2 et euh, donc euh, je rentre dans la salle de réunion, je dois tout de suite savoir euh, ce que j'ai à faire et sur quel bouton cliquer. Je veux faire de la collaboration à distance avec mes collègues, il me suffit de cliquer sur le bouton euh, 3, collaborer, et immédiatement j'ai un logiciel qui se met en place nous ce sont des outils qui sont soit développés chez nous, soit des logiciels partenaires il va de soi que ce pas exclusif si vous avez déjà mis en place un outil Microsoft, Zoom euh, Sharing, donc évidemment vous allez pouvoir les utiliser également là ce qu'on vous propose c'est d'avoir en tout cas accès directement à des fonctionnalités euh, sans, sans avoir à, à chercher dans les menus etc. ou forcément à, à brancher euh, puisque l'écran peut être équipé directement d'un ordinateur à l'intérieur. Je vais essayer de respecter le timing donc je vous montre quelques réalisations ici ça c'est des exemples assez sympas alors je vais les passer assez rapidement mais vous voyez ici donc, un exemple où on est sur une salle de réunion alors ça c'est très moderne avec à la fois un espace travail et puis un espace un peu plus ludique et puis surtout ce dont on s'aperçoit c'est que c'est tout, tout ça est modulaire, c'est-à-dire que là on est sur un espace où on va pouvoir rester à 5 six personnes autour de l'écran et puis on va dézoomer un peu et vous voyez qu'en fait le même espace en fait devient une grande salle de réunion où on va pouvoir mettre 80 personnes autour de plusieurs écrans avec des réplications sur, sur, des, sur des vidéoprojecteurs. D'autres exemples, salle de conseil ici, ça c'était dans une, une CAF, euh, donc dans, dans le 77, où on a des réplications comme ça autour de la salle de réunion, euh, donc pour que tous les interlocuteurs puissent, puissent retrouver le, le message à proximité. Euh, des exemples un peu plus classiques, mais ça illustre un peu ce que je disais tout à l'heure ici, là, euh, sur l'aspect menuiserie, mobilier, c'est-à-dire que l'écran tactile c'est une brique en fait, mais ce n'est pas la brique la plus importante. Ce qu'on cherche aussi, c'est de pouvoir se brancher, que ça marche directement bon le PC est un peu coupé mais on le voit ici et surtout que voilà, tout ça soit parfaitement intégré sans câble qui dépasse avec quelque chose qui, qui respecte un design assez, assez agréable des exemples de salles de réunion plus petites, je parlais des petites huddle rooms, là, ces petits espaces. Donc ça, c'était sur un site à la SNCF où ce qu'ils ont mis en place sont des points 5 minutes. On va être avec le manager pendant 5 minutes et rapidement, sans rentrer dans une salle de réunion, on est debout ou assis, peu importe, mais en tout cas, on va pouvoir travailler autour de l'écran, retrouver ses documents et pouvoir intervenir et prendre des décisions sur la table des espaces plus ouverts où l'écran va pouvoir servir à la fois d'affichage dynamique et d'écran de, et de, de réunion et puis après des mini-espaces de travail comme ça plus, plus traditionnels où on va être avec un, un présentateur face à, face à une assistance. Ici ça, ça reprend ce que je disais tout à l'heure vous vous souvenez je, je parlais des post-it comme ça qu'on met sur les murs, post-it de papier mais euh, le souci bah, bah, vous, vous le disiez tout à l'heure donc pour euh, en préambule de la, de la séance c'est que euh, bah, après les entreprises elles sont à Montpellier elles sont à Sydney, elles sont à à New York et donc euh, ben on doit pouvoir travailler ensemble et donc si on travaille ensemble sur un même projet ça peut être du développement informatique, ça peut être de la production ça peut être toutes sortes de choses et bien euh, il faut qu'on puisse euh, donc euh, avoir et virtualiser ce mur de post-it euh, sur, euh, sur un espace euh, donc, euh, qui soit partageable et donc euh, on reprend en fait là des usages Ici, c'est autour d'un logiciel qui est très connu, une belle réussite française qui s'appelle Ayobeya. Vous connaissez peut-être cet outil. Donc, c'est un outil qui permet, vous voyez, de gérer comme ça des tableaux type Scrum, par exemple, donc où on va avoir, on va faire avancer les tâches comme ça sur un calendrier, donc, en fonction des, des utilisateurs. Il y a d'autres outils qui font ça très bien. Je pense à Draft ou Ubiquet. Donc, tous ces logiciels sont virtualisables et utilisables sur, sur l'écran tactile speech. Ouais, et j'avance, je vais reprendre un exemple, un cas client je pense que en vidéo qui illustrera un peu euh, tout ça j'en avais plusieurs mais on ne peut pas tout montrer et puis le, le temps euh, ne nous le permet pas c'est euh, l'exemple de Orano, vous savez donc euh, Areva euh, qui euh, voilà, euh, fait un témoignage, alors ils ne peuvent pas venir aujourd'hui parce que c'est délicat de, de, de les déplacer sur cette conférence mais c'est un témoignage donc, qui est intéressant que vous pouvez retrouver sur le, le site et je vais le, le laisser tourner euh, pour
2: euh, oui, sont à l'arrêt la direction d'innovation a pour vocation d'animer de développer la culture de l'innovation déjà et puis on anime des programmes d'innovation de, proprement dit pour développer des nouveaux projets et s'approprier des technologies qui existent sur le marché et les adapter à nos, nos spécificités métiers ou à la nature de nos activités on a découvert une solution euh, qui est une solution de management visuel numérique euh, qui a été développée par une société française d'ailleurs, euh, qui s'appelle Ayubéa. Et pour supporter ça, bah, il fallait des écrans. Et euh, on avait travaillé avec une de nos business units qui s'occupe du, euh, du transport et donc qui cherchait des solutions pour pouvoir faire ce, ces réunions de management visuel à distance parce ne euh, peut pas rassembler toutes les semaines euh, les équipes sur un même site. Alors, bah, essentiellement ça va être de l'activité euh, collective, hein, collaborative, donc euh, Youbeya, le logiciel de, dont je vous parlais, c'est le plan annuel où chaque équipe, chaque direction va en fait euh, planifier ses axes de travail sur, euh, sur le plan annuel qui vont du, du post-it à la pastille, à l'image, en fond de plan et donc de, de dématérialiser nos, nos salles, ou nos, nos tableaux de management visuel. Le lancement du programme digital m'a amené à revisiter un peu les possibilités de, de, de ces outils collaboratifs. Nous, on a fait le choix de travailler avec une autre société française, qui s'appelle Cantri, qui a développé un produit qui est, qui est inspiré des méthodes comment où En fait, on cherche à visualiser le contenu de travail d'une équipe, d'un projet ou d'un processus. Donc euh, ce type d'outil, ça permet à une équipe de suivre exactement euh, où en est l'avancement de, de, de ce genre d'activité, mais simple fait que... On se de, là on va euh, arrêter la diffusion de ce témoignage,
0: vous pouvez le retrouver sur PC la chaîne YouTube, YouTube de Speechy,
2: c'est que donc, accès, euh, les, les réunions sont là, plus euh,
0: participatives, vous dirait que c'est la productivité de quatre 4 minutes pas, 11 est, et après il y a d'autres exemples, bien, donc bien. voilà. Bien ben merci Olivier Renard pour cette présentation et on passe à Bruno Guillemin pour la présentation de VIA avec la traditionnelle petite commutation de connecteur HDMI qui réserve toujours son lot de surprises. Ça pour le non, bon. Ah bah ça va, c est, c est, ça marche bien. J'ai déjà eu pire. Un, deux, ok.
3: Bonjour à tous, je suis Bruno Guillemin, je représente Kramer France et j'ai 15 minutes pour vous donner envie, d'avoir envie. Elle n'est pas de moi mais euh, c'est une bonne intro. Alors je vais mettre juste mon chrono. Je, je
0: surveille
3: aussi. Ok. Bien. Euh, Kramer. Alors Kramer c'est une société israélienne basée à Jérusalem. Euh, le docteur Kramer est toujours à la tête de notre entreprise. On est leader sur certaines plateformes.
0: Je l'ai
3: interviewé, passionnant comme bonhomme. Ah, et mais c'est un monument. Ouais. Et donc, c'est une société privée, voilà, euh, familiale. On est implanté sur l'ensemble des, des continents. Euh, voilà, on est leader sur certaines technologies. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter euh, notre solution, la solution VIA. Euh, cette solution fait partie de la convergence IT de Kramer. Euh, elle a été présentée en 2014. Euh, Aujourd'hui, on a toute une gamme. et Ce sont vraiment des produits informatiques. Des produits informatiques que l'on va mettre euh, dans toutes les situations, puisqu'on a toujours un produit qui répond à un besoin. Euh, on est présent dans l'éducation, dans les sociétés, euh, euh, vraiment euh, de partout. Euh, Aujourd'hui, on doit faire face à beaucoup de choses. Euh, en réunion, le stress... Euh, la non-formation des utilisateurs à l'environnement de la salle. C'est la première fois que je viens, okay, j'ai un câble HDMI, mais moi je suis arrivé avec un PC, je n'ai pas d'HDMI dessus. Euh, je fais comment et Là je, peux, je suis bloqué, je suis en stress, je dois vous présenter ça, j'ai un train à prendre, c'est la, la pagaille. Euh, et puis surtout l'hétérogénéité euh, de l'historique de la salle, un vieux vidéoprojecteur, un nouveau connecteur, une nouvelle technologie qui a été mise pour le transport, enfin, etc. etc donc les sacs d'amélioration créés vraiment pour la, la salle de conférence c'est euh, de consolider euh, le travail et de rassurer euh, l'intervenant euh, c'est très important de pouvoir venir en confiance et euh, euh, de faire ce pourquoi on est là aujourd'hui vous voyez j'ai un faux contact sur le HDMI c'est euh, voilà bon, touche la technologie je suis un peu stressé, je touche le câble hop j'ai plus d'image, c'est la panique les tendances actuelles, alors ça c'est très important, on le sait tous, mais c'est bien de le rappeler, euh, on est confronté aujourd'hui à une, euh, une, une, une offre euh, matérielle euh, aussi divergente que possible, euh, on a euh, du Mac, euh, du PC bien sûr, on a des tablettes, des smartphones, euh, on a du Linux, de l'iOS, de l'Android, etc. Et on, on sait ce qu'on a aujourd'hui, mais alors là, on ne sait pas du tout ce qu'on aura demain. Et surtout, comment ça va fonctionner Donc, la, la, pro, la vraie problématique de, de la chose, c'est vraiment d'être compatible avec l'ensemble de ces solutions. Alors, la solution Via est là pour répondre à toute cette problématique... Et surtout d'être de, 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 compatible avec l'ensemble de cette plateforme. Euh, il y a un mot qu'on connaît tous, hein, le, le BIOAD, euh, qui va nous permettre en fait de venir avec notre matériel, euh, notre smartphone, notre euh, notre PC et euh, le basique de pouvoir diffuser. Mais via, c'est vraiment autre chose. Via, je vais pouvoir effectivement diffuser. Sur un écran, euh, à 1, à 2, à 3, à 4, à plusieurs. Donc, ça, c'est le basique. Euh, J'arrive et euh, je veux euh, diffuser on va pouvoir également introduire une notion qui est fondamentale. Je suis sans fil, c'est-à-dire que j'arrive, je n'ai aucun connecteur, je n'ai rien. Donc je vais diffuser par le Wi-Fi. Et malheureusement, aujourd'hui, euh, la communication fait que j'ai vraiment besoin de diffuser de la vidéo. Et pour faire de la vidéo euh, en Wi-Fi, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais je connais peu de solutions qui vous permettent de diffuser du 1080p 60 images par seconde, c'est-à-dire la qualité HD, sans latence, sans artefacts, sans décalage labial. Voilà, ça c'est une particularité de notre technologie. Et puis notre technologie va intégrer plein plein d'outils. Je vais essayer de vous les passer très rapidement pour vous faire un peu de teasing, vous, vous parler un peu de, de ce qu'on est capable de faire avec notre solution VIA. Alors, on va avoir pouvoir euh, gérer des applications tierces euh, mises dans les produits. On va pouvoir partager du fichier euh, transféré aux participants. Mon PowerPoint que je suis en train de faire, vous repartez directement avec. Euh, on va intégrer une solution de tableau blanc. Alors, si vous avez du speechy, vous avez un tableau blanc intégré. Par contre, si vous avez un écran tactile lambda, eh bien, le VIA va permettre de générer du TBI. Le retour d'affichage, alors ça, c'est fondamental. Vous êtes ici et je vois certains avec leur téléphone en train de prendre des slides de photos, de filmer, etc. Ça, vous allez repartir avec, mais c'est de mauvaise qualité et ce n'est pas forcément représentant. Ce qui, le via, va vous permettre, va vous permettre le, ce qu'on appelle le viewman display, c'est-à-dire le retour de l'image qui est à l'écran dans votre appareil. Et votre appareil, c'est votre PC, votre tablette, votre téléphone, votre smartphone, votre appareil, quel qu'il soit et quel que soit son OS. Vous allez pouvoir faire des annotations sur votre appareil, vous allez pouvoir faire des screenshots. Quand vous allez partir de la réunion, vous avez tout dans votre device. Vous êtes là pour écouter le message, non pas vous concentrer sur vos notes et faire des erreurs surtout de prise de notes. Donc ça c'est l'outil ultime, euh, le retour de l'image diffusée dans l'appareil utilisateur. De la messagerie SMS, de l'internet, on supporte bien sûr tous les écrans tactiles, et on est compatible avec les technologies diverses et variées de iOS, Mirroring, Airplay, MiraCast, Chromecast, etc., etc. Pour se connecter à Duvia, on a plusieurs technologies. Euh, pour les devices mobiles une application sur le store du constructeur App Store, Play Store euh, etc euh, on a euh, pour tout ce qui est par exemple Linux euh, une compatibilité avec un plugin dans euh, Chrome et pour les PC et les Mac on a du client lourd, du client léger client léger c'est je n'ai pas l'administration de ma machine mais je veux quand même lancer mon application l'application est fournie directement par, euh, par le boîtier via. Euh, on a juste à ouvrir un navigateur quel qu'il soit mais aussi, j'ai rajouté du WebRTC, et je vais en parler tout à l'heure, parce que la réunion, c'est bien qu'elle soit ici, on est tous ici. Par contre, je peux très bien être euh, à un autre endroit et participer à la réunion. Participer à la réunion de la même façon que si j'étais dans la réunion, avec la possibilité de diffusion, du viewman display, du retour de diffusion, etc., etc., et puis, pour faciliter l'usage, parce que avant Kramer, on vendait des boîtes. Après, on a vendu euh, des solutions. Après, on a vendu des concepts. Aujourd'hui, on vend de l'usage. Parce que la boîte qui fait le travail, on n'en a rien à faire. Ce qui est important, c'est l'usage. C'est moi, je suis client, je veux arriver avec mon appareil, je veux que ça soit simple, que je diffuse, que j'ai nos stress. Et donc, pour les devices mobiles, on a prévu des puces NFC, des compatibilités, des viapads ou euh, du QR code. Alors... Là, je vais m'arrêter quelques secondes sur ce, sur ce slide. Je l'ai appelé le double, le double boy. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, on vous dit, oui, le, le BOD, euh, je viens avec mon PC je, ou avec mon appareil, je me connecte et je diffuse. Mais moi, je dis, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que si je dois faire de la visioconférence ou autre, qu'est-ce que je vais faire eh bien, OK, j'ai tout dans mon PC, mais je vais devoir utiliser des équipements que je ne maîtrise pas, qui sont la visio de la salle, qui sont tout un tas d'appareils. Le double boil, cest c'est-à-dire, je viens avec mon PC... Et j'utilise mes logiciels. J'ai un logiciel de visioconférence dans mon PC, c'est celui-là que je vais utiliser. Mais comme on est dans une salle, imaginez que j'ai une caméra euh, de visioconférence pour l'ensemble de la salle, et bien grâce à VIA, vous allez récupérer cette image sans fil dans votre applicatif. Quand vous allez régler les vidéos, vous allez choisir euh, virtuelle caméra, et c'est la caméra de la salle que vous utiliserez sur votre ordinateur avec vos logiciels, avec vos fichiers et avec. Avec votre accoutumance à votre appareil, ce qui fait que euh, pour vous c'est transparent, tout est prêt et, et je, je connais mon appareil, mais je ne connais pas forcément la salle. Et ce qui est fondamental chez Kramer, c'est de dans une salle de conférence de privilégier l'usage. Et l'usage, c'est ça. C'est je connais ce, <rire> mon périmètre, mais je connais pas où j'arrive. Euh, je vais essayer d'accélérer alors Kramer c'est une solution euh, purement IT et dès qu'on touche l'IT il faut de l'administration centralisée donc on a une plateforme qui s'appelle Via Site Management et qui permet en fait de mettre à jour, de créer des settings de piloter l'ensemble des machines euh, de créer tout un espace euh, schedulé etc. pour du papier peint pour du, euh, du digital signage sur nos machines etc. depuis une plateforme centralisée voilà. Cette plateforme est compatible 2000 euh, points. Euh, le plus que je connais, c'est aux États-Unis, on est à peu près à euh, 1500-1600 euh, points sur une, une université. En France, le plus, je crois, c'est dans les 600 machines de déployer. Multisite, bien sûr, hein, multisite. Alors l'architecture de Kramer, euh, c'est un produit IT. Euh, on peut le déployer soit en stand-alone, c'est-à-dire que aussi bien les clients que les invités, les guests vont se connecter sur le boîtier, parce que le boîtier va émettre son spot Wi-Fi, ou alors on va être sur quelque chose qui est bilan, c'est-à-dire que je vais récupérer le Wi-Fi de l'entreprise pour les employés et je vais émettre mon spot Wi-Fi pour le Wi-Fi guest, avec la possibilité d'ouverture du port 80 pour leur donner accès Internet. Je peux également avoir un double réseau au sein de mon entreprise, Wi-Fi entreprise, Wi-Fi guest, et je vais ouvrir les ports nécessaires pour naviguer au milieu. Mais pas que, euh, on va pouvoir intégrer, et ça c'est depuis la mise à jour de cet été, la capacité d'être en interne, mais également depuis le One. Très important pour les banques, par exemple, si je veux séparer les guests de mes employés. Alors la gamme de Kramer, euh, elle commence par un petit boîtier, le Viago, qui va me permettre simplement de diffuser après, on va intégrer le Connect Pro qui, lui, intègre tous les outils que je vais vous présenter derrière et est compatible écran tactile. On va avoir le Connect Plus qui est un Connect Pro avec une entrée HDMI. Je pourrais récupérer un flux d'une régie ou un PC de secours ou une caméra. Ces boîtiers sont des Linux. On va avoir la gamme supérieure qui est le Campus 2. Le Campus 2, c'est un Windows 10 en BD. Ça va me permettre d'intégrer des logiciels directement dans la machine. Et puis le Campus 2 Plus qui a, lui, une entrée HDMI. Alors, je vais essayer de balayer très, très rapidement je vais vous saturer des outils possibles euh, du via en la 3, connexion sans fil, en 3 en minutes, hein, minutes, minutes. c'est possible, recopie d'écran mobile bien sûr la diffusion, l'intégration d'un calendrier de diffusion sur le papier peint, lecteur Youtube je transmets le cast et je ne le lis pas sur mon appareil euh, connexion sécurisée, on est encrypté à 1024 bits hein. euh, l'affichage dynamique, on intègre la capacité d'animer un écran dans des halls ou autres directement sur tous les produits, le retour d'écran, le Viewman Display dont je vous parlais tout à l'heure, le web conferencing, intégrer les applications de logiciels de visio dedans, la transmission vidéo sans fil HD, l'affichage dynamique, les fonctions personnalisables, on peut tout customiser pour adapter à l'usage. Euh, la compatibilité des via -pad, la sortie de streaming on peut nos appareils envoyer en unicast ou en multicast notre flux diffusé on peut intégrer de la domotique de salle, le Connect Plus intègre le Brainware de Kramer. L'interface personnalisable complète. Euh, on peut autoriser ou pas le contrôle de mon PC, c'est-à-dire je diffuse mon PC, vous vous connectez vous venez travailler sur mon ordinateur. Euh, L'enregistrement de la conférence présentée, sortie euh, HD ou UHD 4K en fonction du modèle. L'entrée HDMI, toujours pareil, le navigateur web, le partage de fichiers, le transfert d'images et de fichiers électroniques, le TBI intégré et bien sûr le via Site Management qui est la plateforme d'administration de l'ensemble. Voilà, je vous rappelle la gamme très rapidement: Viago Connect Pro, Connect Plus, Campus 2, Campus 2 Plus. On a beaucoup de, de satisfaction dessus, de, de, de voilà, de, de diplômes de récompense euh, les références euh, je suis à votre disposition pour vous en donner on en a des tonnes euh, on a des sites euh, plateforme Youtube et puis euh, via notre site web euh, pour faire, pour tout ce qui est DSI on explique également toutes nos technologies qui accompagnent les gens qui veulent
0: euh, utiliser notre technologie je vous remercie eh ben, très bien, parce que le timing a été tenu, mais à une vitesse <rire>
3: Alors je suis à votre disposition, bien sûr, euh, après, euh, si vous voulez ma carte ou euh, des compléments d'information ou autre, n'hésitez pas. En 15 minutes, c'est pas possible de vous présenter, mais
1: j'ai essayé
0: de... Oui, parce que là, euh, bon, <rire> déjà la documentation commerciale de base est déjà un peu oui. euh, pas simple à oui. intégrer. J'ai déjà écrit des articles sur VIA. Et... Et là, je viens de découvrir encore plein de fonctions euh, que je n'avais même ouais. pas évoquées. Voilà, donc on passe maintenant à Sharing. Alors, je sais pas, on dit sharing chier, Sharing, sharing. sharing. Bon, Mon accent anglais est toujours euh, pas possible. Euh, de Immersion. la société Immersion. Bonjour à tous. Alors, j'ai la chance de terminer
4: donc, ce qui est parfait, parce que du coup, vous allez comprendre que, si ça veut bien marcher, on en parlait un instant. Ah, voilà. C'est une question de temps, non
0: ah oui, oui le, le HDMI, ça c'est un truc ouais. qui est très piégeant, juste un aparté, euh, parce que bon, j'ai fait des installations dans le temps, euh, le VGA, on branche, pof, on a l'image, on n'a pas l'image. Le HDMI dialogue, il y a un dialogue extrêmement complexe, je ne vous passe pas les détails, mais c'est vraiment d'une complexité hallucinante, le dialogue entre la source et l'écran, et donc faut lui laisser entre 4 et 5 secondes le temps de dialoguer. Et souvent, dans l'énervement euh, d'une conférence, d'une réunion, on branche, on débranche, les gens n'attendent pas. Et euh, entre autres, une salle dont je m'occupais à une époque, je disais aux techniciens, tu comptes jusqu'à 5, tu branches et tu comptes jusqu'à 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Là, tu ouvres tes yeux et tu regardes s'il y a de l'image. <rire> et là tu commences à, euh, à te poser des questions mais souvent il branchait il n'y a rien euh, je rebranche, je rebranche non c'est vraiment euh, le HDMI c'est vraiment c'est vraiment pas fait pour ce pourquoi ça a été créé ouais, c'est la péritelle numérique hein, c'est pas Exactement. non plus le haut de
4: gamme de, voilà. de la connectique bon c'était juste euh, un aparté euh, bon. Mais, merci j'ai la chance de, de finir parce que ça va me permettre de synthétiser tout ce qui a été dit vous allez comprendre en, en voyant la solution sharing euh, c'est une bonne synthèse de ce qu'on peut voir avec les produits speechy de ce que, fait également, de ce que font également les, euh, les produits euh, Kramer euh, je, vais, je serai certainement moins dense et, et moins technique euh, que, la, que la présentation précédente euh, on va essayer aussi de présenter des, un cas client, j'aurais souhaité j'aurais souhaité venir avec un client mais bon c'est toujours un peu, un peu compliqué, délicat, mais on a la chance d'avoir quelques, quelques images. Quelques mots juste sur Immersion. Immersion, on est une société spécialisée dans la réalité virtuelle à l'origine et la réalité augmentée. On existe depuis 1994, donc on est loin d'être une start-up, donc on est aujourd'hui leader européen, comme c'est écrit, des technologies de collaboration interactive innovantes et 3D immersive. Je passe sur les chiffres mais pour expliquer en fait nos, nos métiers on a à l'origine été et on l'est toujours distributeur de solutions matérielles, on est également intégrateur de solutions de réalité virtuelle et depuis maintenant 4-5 ans on a fait le pas de devenir éditeur logiciel qui est vraiment encore autre chose avec le développement notamment de la solution sharing que je vais vous présenter. J'insiste sur le côté logiciel, jusqu'à présent on a été très hardware, nous on a une plateforme uniquement logicielle, ce qui a aussi un intérêt pour nous, en tout cas, c'est d'être le plus agnostique possible par rapport au matériel. C'est-à-dire que, vous allez le voir, on a des écrans, on a des matériels derrière, forcément il y a un écran, il y a un PC, finalement ça c'est pas, pas notre sujet. La solution elle fonctionne sur n'importe quel type d'écran, sur n'importe quel type de, de mur d'image. Quelques mots peut-être pour, euh, avant de se lancer dans, dans le sujet, pour comprendre ce qu'on peut faire avec sharing. Effectivement, vous le voyez, on arrive effectivement dans les salles de réunion. On le disait côté BYOD, donc avec euh, son dispositif personnel, euh, on va pouvoir diffuser n'importe quel type de document, n'importe quel type de contenu, pouvoir les visualiser sur euh, sur des écrans et surtout pouvoir en visualiser beaucoup. Euh, pourquoi beaucoup Ben, on va l'expliquer par la suite, mais c'est euh, c'est important pour le travail en équipe, en fait. Une fois qu'on a diffusé ces contenus, à vouloir interagir avec, les annoter, euh, prendre des screenshots, tout ça je ne vais pas redire ce que, ce que Bruno a dit avec les solutions Kramer, mais c'est très proche en fait. Donc on est euh, Là on ne va pas rentrer dans la fonctionnalité, mais c'est quand même ça, c'est l'usage. Euh, prendre la main sur son ordinateur qui va être connecté à distance, pouvoir même le diffuser surtout à une autre personne qui va être à distance et la personne à distance va pouvoir prendre la main même sur le PC qui est dans, dans une salle à l'autre bout du monde. Voilà à quoi ressemble euh, sharing en images, c'est important pour que vous ayez un peu une, une vue du, du concept, des annotations, le côté post-it et tout ce qu'on peut imaginer faire avec. Le, le sujet de la conférence c'est euh, comment rendre les réunions plus interactives Alors, les images, les présentations précédentes Voilà, je pense que c'est assez clair euh, on a compris comment on pouvait les rendre plus interactives moi ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse c'est pourquoi les rendre plus interactives et, et le postulat en fait de sharing c'est de se dire qu'il bah, faut donner envie ou redonner envie aux équipes, et le terme équipe est aussi important euh, parce que derrière ce terme il y a le côté pluridisciplinarité j'y reviendrai, mais donner envie aux équipes d'échanger pour mieux décider c'est ça l'objectif en fait. On est dans des salles de réunion, c'est pas juste pour se faire plaisir et puis pour parler du week-end, c'est pour prendre des décisions autour de projets. Et pourquoi on fait ça Parce qu'on se rend compte que dans des réunions traditionnelles, avec le simple on va dire, PowerPoint classique comme je le fais ici d'ailleurs, euh, mais dans des réunions de collaboration, on est confronté régulièrement à trois grandes problématiques qui sont des problématiques de compréhension. Euh, assez évidemment, là je parlais de pluridisciplinarité tout, tout à l'heure, c'est ça devient encore plus évident c'est-à-dire que si euh, vous êtes euh, des compétences différentes autour de la table ça va être compliqué de se comprendre, enfin je pense qu'on est tous confrontés à ça euh, dans notre quotidien moi ça m'arrive de faire des réunions avec un directeur financier euh, de mon entreprise euh, moi je fais plutôt du marketing euh, on parle français tous les deux, tout va bien, mais derrière les mots on n'a pas forcément les mêmes, euh, les mêmes représentations et les, et les mêmes définitions donc Comment avoir une référentielle visuelle commune, C'est et partager des images, euh, des données, partager des outils, qui sont nos outils, on en parlait aussi tout à l'heure, mais effectivement on va venir avec un, avec un tableau financier, les tableaux Excel, moi avec des documents plutôt marketing, et, et forcément ça va être beaucoup plus clair si on met le doigt dessus en fait, et si on peut interagir avec. Les difficultés d'implication, euh, ça c'est le côté aussi beaucoup plus, on va dire RH. Derrière, en fait, le, le fait de rendre les réunions plus interactives, il y a aussi le fait de pouvoir faire en sorte que les gens s'impliquent plus. S'impliquent plus pour euh, bah aussi révéler, révéler leurs expertises. On parle aussi de révéler les talents. Euh, C'est aussi fidéliser les, les jeunes entrants dans les entreprises. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une réunion traditionnelle derrière votre ordinateur, vous avez plutôt tendance, si vous n'êtes pas forcément euh, très à l'aise, vous êtes plutôt tendance à vous cacher, à vous retrancher. L'objectif de ces outils, c'est ça aussi. C'est de se dire, j'ai la, la capacité de prendre la main sur l'information, de me déplacer, d'interagir et de révéler mon potentiel. Et puis, euh, troisième, troisième problématique, ben, voilà, c'est aussi la problématique de, de distance. Euh, des réunions, c'est bien, on en fait. Et c'est important de se réunir. Et nous, on estime qu'une réunion, elle doit être en priorité, pas uniquement, mais en priorité physique. C'est en présentiel. Pourquoi Parce que les études le démontrent, tout, tout le caractère innovant, l'innovation, nécessite d'être dans un périmètre finalement très restreint. C'est important, il faut se voir, il faut pouvoir échanger. Il y a des choses qui sont difficiles à faire passer à distance, le côté empathique, le poignet de main, le regard, ce qu'on appelle l'eye contact, tout ce genre de choses, en fait, c'est très difficile. Donc on, est très, on travaille beaucoup sur le côté local. Malgré tout, la distance, elle est, elle est nécessaire d'être traitée. Pourquoi Parce que vous êtes à distance, parce que vous êtes en voyage d'affaires, parce que vous êtes dans le train, parce que vous êtes une grande entreprise, donc multi -sites, et que les compétences sont disséminées sur différents sites. Donc, il faut pouvoir la traiter. Et notre philosophie, c'est de faire en sorte qu'on réussisse à faire des réunions qui soient aussi riches à distance que localement. Voilà en fait comment on conçoit la solution logicielle et derrière tout le design qui, euh, qui va avec Donc traduit différemment effectivement c'est quoi Faciliter la compréhension euh, avoir une vision consolidée de, de, des informations, apporter ce qu'on appelle une, une référence visuelle commune Là vous avez une image qui est une référence de, de chez de la tour à la tour first à la défense, c'est les bureaux de EY. Euh, vous voyez, on parlait d'agnosticité par rapport aux écrans, là c'est un mur d'image, il y a 8, 8 écrans, un mur d'image tactile, euh, on pourrait être en portrait, on pourrait être vraiment dans, dans tout type de configuration. Ils viennent effectivement présenter euh, différentes informations, beaucoup de contenu, beaucoup de données. Pour eux, c'est important de pouvoir afficher de la donnée et de la data pour que ça soit compréhensible et pouvoir mettre le, le doigt dessus. Impliquer davantage, je veux pas forcément revenir beaucoup sur cette notion. Euh, mais voilà, c'est quand même la notion de dynamique de groupe. C'est euh, encore une fois révéler les talents et faire en sorte qu'on ne soit beaucoup moins passif et qu'on évite de se cacher derrière son, son écran d'ordinateur. Et, et euh, je, je vais juste mettre un tout petit temps d'arrêt sur cette, sur cette slide, parce que euh, réduire les distances, en général, on pense visioconférence. visioconférence je ne sais pas que c'est dépassé, c'est utile la visioconférence. Mais nous ce qui nous intéresse, c'est de travailler sur la donnée. Euh, D'ailleurs quand on fait de la visioconférence avec nos outils, nos outils intègrent de la webconférence euh, de manière assez classique. Et euh, au départ on commence, on met en grand la, la visio, puis on se dit bonjour, puis au bout de deux secondes finalement, ce n'est pas ça qui nous intéresse, c'est de rentrer dans le dur et de travailler autour de la donnée. Euh, et et L'illustration elle est un peu particulière parce qu'elle montre de la donnée 3D, elle montre là aussi à la fois d'où on vient et là où on va. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de visio, on parle de transmettre des gestes, ça c'est des choses sur lesquelles on a déjà avancé. On va même plus loin en, en travaillant sur le, la transmission des émotions. On parlait de, tout à l'heure d'eye contact et de, de ce genre de choses. Mais on travaille déjà sur la nouvelle génération et sur les nouveaux outils de demain, c'est-à-dire comment faire de, des réunions de travail qui permettent de faire du télétravail, ça c'est pas très futuriste, c'est plutôt classique, euh, mais par contre de travailler en réalité virtuelle ou en réalité augmentée, avec des données qui sont des hologrammes qui vont flotter dans l'espace. Ça, ce que je vous dis là, c'est pas du, c'est pas le futur pour nous, enfin c'est déjà des choses qui existent en R&D, qui ne sont pas intégrées dans les outils actuellement, euh, parce qu'ils ne sont pas industrialisés, mais c'est des choses qui sont déjà d'actualité en fait. Voilà vers euh, vers où on va et pour, pour nous ce que représente aussi le, le futur de ces de ces réunions interactives. Alors les, les usages, il y en a déjà eu plein de présentés tout à l'heure, c'est les mêmes en fait. Hein. Aujourd'hui globalement, ce sont, on parle de présentation interactive, c'est vrai pour la formation, c'est vrai pour pour les réunions de, de tous les jours, les réunions de, du quotidien. On parle d'usage, nous, ce appelle le storytelling ou l'usage dans les showrooms. C'est tout ce qui va concerner l'aide à la vente. C'est comment, justement, euh, se passer du PowerPoint classique, mais plutôt ce que j'aurais pu faire ici si on avait eu un écran tactile, sortir une image, sortir une vidéo, la noter en temps réel et être beaucoup plus réactif, finalement, et euh, peut-être plus, plus dynamique encore. Et enfin les réunions collaboratives, c'est toutes les notions de réunions de créativité, d'idéation euh, et de collaboration à distance qui sont, euh, qui sont derrière tout ça. Alors on avait parlé de cas clients, c'était quand même aussi un des, un des sujets de, la, de, cette, de cette présentation. Euh, j'ai pris un cas qui n'était pas forcément un cas, on va dire, grand compte, grand groupe. C'était plutôt une, une start-up, en fait, qui s'appelle Singulaire, qui, euh, qui, en fait, euh, propose des solutions à, bar, à base de drones pour inspecter les, euh, les, notamment les panneaux solaires et les, euh, les éoliennes. Assez particulier, mais c'est vrai que c'est un, un vrai sujet. Et donc, ils ont développé leur, leur solution logicielle. Ils existent depuis 5 ans maintenant. Euh, et une des, une des problématiques, c'est l'inspection des, des pales d'éoliennes. Voilà, C'est un, un vrai sujet. Euh, ça se dégrade évidemment avec le temps, avec le vent et les intempéries. Et comment est-ce qu'on va pouvoir inspecter les pales d'éoliennes Donc ils envoient des drones en fait inspecter tout ça. Vous verrez dans une vidéo après. Et juste quelques mots pour dire qu'ils voilà, travaillent notamment avec un, un grand groupe qui s'appelle Vestas, numéro 1 mondial, donc avec 50 000 éoliennes installées dans le monde, sur un parc global, on va dire, mondial de 300 000 donc c'est quand même vraiment un référent important et aujourd'hui ils sont au tout début de l'aventure avec ce, ce client puisqu'ils inspectent pour l'instant 1000 éoliennes donc ce, qui est, ce qui représente 2% pour lesquels ils font à chaque fois 1200 images voilà, qui sont ensuite traitées par de, de l'intelligence artificielle pour détecter automatiquement les, les défauts qu'ils qu peuvent repérer et la vidéo je crois qu'il y a du son mais je ne l'ai pas branché Bon, encore une fois, là, on ne parle pas de notre solution pour l'instant, mais la, la, la vidéo illustre l'utilisation de sharing, ce qui est plutôt sympa pour une vidéo euh, qui n'est pas une vidéo on va dire, marketing de, 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 notre, de notre société. Ça vous permet de voir aussi ce que font, ce que font des clients assez, assez originaux. Donc Voilà le, le drone avec son appareil photo qui va vraiment prendre énormément d'images pour inspecter sous toutes, sous toutes les coutures, les, les pales des, des éoliennes. Et voilà, alors les salles dans lesquelles ils travaillent, justement. Donc, on va pouvoir détecter. Euh, donc, ça, c'est l'intelligence artificielle qui détecte les, euh, les, les, les défauts, oui. qui vont être ensuite caractérisés. Et ça, c'est donc l'outil qu'ils utilisent, donc sharing, sur une table tactile. Alors parce qu'effectivement, on parlait d'écrans plutôt verticaux. Aujourd'hui, la solution a été pensée aussi pour, pour les tables tactiles, même à l'origine pour les tables tactiles. Ce qui permet d'ailleurs une autre manière de collaborer. Ça paraît tout bête, hein. on pense que c'est la même chose, mais en fait, on change complètement la manière de travailler quand on est autour d'une table. Notamment parce qu'on échange toujours des regards, on échange des, des gestes et des annotations. Donc là, vous voyez, on duplique des informations, on va pouvoir annoter, donc répliquer la notation sur toutes les vignettes qui ont été dupliquées. Voilà vraiment des outils, c'est très pragmatique. Alors là c'est très stylisé forcément, c'est une belle vidéo de promotion, mais au quotidien c'est comme ça en fait qu'il travaille. Alors, juste peut-être parce que ce n'est pas illustré dans, dans, dans cette vidéo, mais évidemment, Vestas, très grand groupe, réparti dans le monde entier. Et aujourd'hui, il travaille aussi avec Sharing, notamment pour connecter les différentes entités de Vestas et pouvoir travailler ensemble sur, bah sur la, la, la caractérisation de ces problématiques et de ces défauts sur les pales d'éoliennes. Donc voilà vraiment un cas un peu particulier il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres euh, des clients, des utilisateurs vous voyez dans le monde de la formation, dans les grands groupes euh, on essaie de varier un petit peu les, euh, les, les, les références euh, mais à la fois dans des références très industrielles comme Airbus ou Alstom, euh, des cas clients plus on va dire corporate comme la Société Générale, EY et bientôt BNP Paribas qui n'est pas ici euh, des ETI, des PME, des grands groupes, euh, du monde de la formation, des collectivités Voilà, c'est extrêmement varié parce que tous finalement on a des besoins de, évidemment de de collaboration. Voilà, mais écoutez, je vous, pour terminer, évidemment, il y a un site internet sharingavectroisi.com. Ah, si vous voulez, je veux, monsieur, vous pouvez prendre la photo du site internet. Et puis voilà, si vous avez besoin d'informations, je peux vous laisser ma carte, mais évidemment, vous avez également euh, mes coordonnées. On sera euh, ravis de pouvoir vous expliquer euh, comment tout cela fonctionne et puis surtout comment cela peut répondre à vos besoins de collaboration euh, au quotidien. Bien, merci,
0: ben, merci pour cette présentation très intéressante. Et puis, alors le dernier exemple, euh, spectaculaire, l'inspection des éoliennes. Je ne connaissais pas. Euh, il nous reste cinq minutes. Si l'un ou l'autre d'entre vous a des questions ou demande des précisions à l'un des trois intervenants. Oui, alors je vous passe le micro pour l'enregistrement.
3: Oui, bonjour. Euh, C'est une question qui s'adresse un peu à vos, aux trois intervenants mm -hmm. parce que, et sur le thème plus général. C'est que ce que, je, ce que je retiens de tout ça, c'est beaucoup beaucoup plus de possibilités, mais est-ce que ça n'implique pas en amont beaucoup plus de travail de préparation de ces réunions Et avec tant de partage de documents, de données, est-ce que ça n'implique pas
4: finalement de passer plus de temps à préparer les réunions Alors, Est-ce que ça prend plus de temps C'est déjà quelque chose qu'on devrait faire en fait. C'est la base. Le problème, c'est qu'on vient dans les réunions, souvent les mains dans les poches, alors qu'on devrait revenir dans les réunions avec des documents préparés, avec un certain nombre d'informations déjà préparées, avec un ordre du jour défini, etc. Il n'empêche qu'on peut toujours arriver les mains dans les poches dans ces réunions, C'est pas le problème, mais est-ce que ça prend plus de temps Je dirais non. Voilà, ça prend pas plus de temps. C'est euh, comment En fait, c'est plus les modalités de réunion. En fait, c'est pas l'outil. L'outil, encore une fois, euh, il, est, il est ce qu'il est. Il peut être aussi beau, aussi bien conçu qu'il soit. C'est euh, comment est-ce qu'on qu travaille en, en équipe et comment est-ce qu'on travaille en groupe Mais ça, c'est plutôt des problématiques, on va dire, humaines, quoi. En fait.
3: Moi, je, je voudrais juste ajouter que euh, on ne pourra pas anticiper. Euh, la non préparation de la réunion par les gens la seule chose que l'on pourra faire c'est mettre en place en amont et là ça demande effectivement une étude et une adaptation à la problématique de la salle de l'infra-technique qui permettra euh, de donner les outils ou de soulager effectivement le fonctionnement des utilisateurs pour être le plus efficace
1: possible
4: tu veux rajouter quelque chose non, j'avais pas grand chose à rajouter.
1: Nous, justement, le but, c'est de raccourcir aussi le temps de préparation en ayant des produits qui soient les plus utilisables possibles immédiatement. Donc effectivement, le principe normalement avec ces écrans, je parle surtout pour mes produits, hein, mais c'est de pouvoir typiquement brancher ça avec les USB et sans PC même l'écran est autonome et peut
0: fonctionner en fait. Une autre question. Non? Oui? Attendez, je vous apporte le micro.
5: Donc, justement, par rapport à l'interactivité, est-ce que, euh, effectivement, pour les techniciens ou pour les concepteurs de documents, est-ce qu'il ne faut pas rendre plutôt les documents interactifs d'abord Et puis ensuite, parce que toute préparation à une réunion, euh, en général, ça se passe avec une diffusion d'un document banal faut-il toute cette, justement, cette technique, ces, ces moyens pour euh, les rendre plus interactifs alors qu'il n'y a pas au départ du travail de réaliser Donc C'est une répétition un peu de la question. mais Vous voyez ce que euh, je veux dire euh, En fait, c'est... Je... Ah ouais, si vous voulez, ça demande, ça demande du
4: travail en amont. pour ah. ouais, Travail
5: technique, de, en fait,
4: on ne peut pas... Ça ne peut être un, un moyen... Euh, c'est un moyen d'édition aussi. Alors, je pense que je peux parler au nom de, de tout, enfin, de nous trois. Mais ces outils, vous arrivez dans une salle, vous ouvrez euh, un document Word, par exemple, même si ce n'est pas le meilleur des exemples. Euh, vous allez pouvoir l'éditer et le coéditer à plusieurs sur le même écran, en fait, hein, et l'enregistrer. Donc, c'est aussi des moyens d'édition. Ce n'est pas, pas uniquement des moyens de revue, de projet. Encore une fois, ça, c'est plutôt de l'usage. Nous, on apporte un, un médium, en fait, qui, permet de, qui est très puissant. Et qui permet de faire plein de choses après. Juste, ouais.
5: euh, juste un supplément de ma question. Est-ce qu'il faut installer des logiciels sur les, les postes clients Parce que quand on, arrive, on est... quand on arrive, on est déconnecté, si vous voulez, du, du milieu dans lequel on va faire sa présentation. Est-ce qu'il faut avoir auparavant installé des logiciels spécifiques pour pouvoir justement ah communiquer avec ces solutions
3: je pense que c'est plus pour moi la question alors euh, oui bien sûr il va falloir rajouter quelque chose dans votre device euh, soit une application si vous avez un terminal mobile euh, soit directement effectivement une, euh, un une application euh, que le produit peut vous fournir euh, mais cette application elle est en fonction des droits que vous avez sur votre machine donc si vous n'êtes pas administrateur ben, ça sera un client léger en virtual run de votre PC euh, ou alors directement euh, depuis votre navigateur euh, internet, donc aujourd'hui on est compatible 100% Chrome on arrive sur Edge et Firefox mais euh, oui dans tous les cas de figure vous aurez un petit plugin ou un petit, une petite application à lancer pour pouvoir vous connecter à la salle, euh, à la salle et, et aux produits euh, c'est le propre en fait de mettre la salle à votre disposition mais le prérequis effectivement c'est de se connecter à la
4: salle pour pouvoir travailler avec ces outils c'est un peu le même principe pour sharing. À, 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 à l'inverse, on a nous la possibilité d'arriver euh, avec une clé USB, par exemple, de le brancher sur l'écran, d'avoir directement du contenu, de faire du tableau blanc sans, sans même avoir besoin en fait de son de son PC de sa machine. Donc encore une fois, là, je ne vais pas rentrer dans la technique parce que c'est je pense que c'est pas le sujet, mais euh, oui, il faut parfois utiliser des petits logiciels comme le dit Bruno. Euh, et nous c'est également le cas pour diffuser les contenus, mais ça ça devient complètement transparent. La, la elle devient très transparente aujourd'hui. Les DSI, le gèrent très bien. C'est diffusé et installé directement sur tous
0: les postes de l'entreprise. Ce ne sont plus des sujets. en fait. Je, je crois qu'il y a un... Si tu peux me permettre d'amener un complément d'information, euh, je crois qu'il y a aussi un, un élément important au niveau de l'utilisation de, de tous ces systèmes, de tous ces modes de communication, qui est le mode de relation existant entre les participants. Par aujourd'hui, on est dans une réunion très open. C'est-à-dire que je n'ai même pas idée de, du nom des sociétés, de vos activités. Donc voilà, là, je dirais d'établir un élément participatif, du moins des outils participatifs, ça serait peut-être un peu compliqué. Par contre, une, une équipe... Euh, projet qui se réunit toutes les semaines, euh, alors je sais pas dans l'architecture, mais dans les projets industriels, où on a identifié qui est participant, à quel niveau il intervient. Euh, alors d'abord, les habitudes vont s'améliorer, parce qu'à force de se voir toutes les semaines, moi j'ai participé euh, sur des projets d'installation, de, parce que je faisais du conseil en équipement euh, dans le temps, euh, on se voit toutes les semaines pendant 2 à 3 ans. Donc là, on commence à savoir euh, qui est quoi, qui fait quoi. Celui-là, il répond tout le temps aux emails euh, dans le quart d'heure. Celui-là, on lui envoie un email, il appelle au téléphone, donc ras le bol euh, Celui-là, on l'écarte. Celui-là, il ne lit jamais ses emails, il est toujours en retard, et ainsi de suite. Donc là, en fonction du, du mode de coopération, du mode, alors aussi euh, d'organisation et de pression de la hiérarchie, euh, on m'avait cité des exemples dans certains grands groupes pour euh, habituer les gens à utiliser l'email. Il bah, y a le PDG qui envoyait par email une réunion importante, sans confirmation euh, aucune, et les gens bah, qui n'étaient pas venus à la réunion euh, viraient, tout simplement. Et là, le coup suivant, euh, ils, ils lisaient leurs emails. Donc là aussi, je dirais, il y a des modes de relation et de, de management d'équipe euh, qui varient beaucoup d'une entreprise à l'autre. Et là. On mieux faire. Comment C'est oui, oui, oui non je suis d'accord là je donne un exemple un peu un peu trop loin mais, mais je veux dire les modes de relation vont changer. Il y a, moi j'avais constaté aussi de savoir si les gens faisaient partie de la même structure ou pas. Et à partir du moment où ils, font, ils, font partie de la même, ils ne font pas partie de la même structure, c'est beaucoup plus compliqué d'établir des modes collaboratifs. Je, veux dire, a, je dirais il y en a un qui est sur Skype, l'autre il est sur Instagram, le troisième il est sur autre chose, et ainsi de suite, et on ne s'en sort jamais. Alors que si on est dans la même structure, là aussi, eh ben, la DSI va dire c'est ça, ça et ça comme outil. Et, et même chose au niveau de la visioconférence, j'ai bien aimé vo votre remarque sur... Le, le problème de la visio, qu'il faut quand même faire des réunions. En général, la visio marche lorsque les équipes se connaissent. Alors que si on fait une visio entre des gens qui ne se connaissent pas, ça ne marche pas trop bien. Donc, euh, bon, c'était mon, <rire> mon contre-champ. Euh,
6: moi, j'aimerais euh, un, un conseil euh, de votre part, un conseil non pas accès marketing, mais un, un vrai conseil pour un nouveau bâtiment par exemple euh, où on va avoir un millier de personnes qui vont qui vont euh, qui vont euh, qui vont y, euh, y, y collaborer euh, avec beaucoup de réunions euh, de types différents des, des réunions créatives des réunions décisionnelles euh, des, des, des réunions de boarding Comment, comment aborder euh, les différentes solutions et comment aborder euh, bah, l'avenir puisque le bâtiment, bah, il va être pour 2024, une intégration en 2024, alors que vous parlait déjà de, de réalité virtuelle, de réalité augmentée, euh, d'hologramme, de, 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 de table... Euh, c est, c est, euh, voilà, je, je, là, je me dis, mais comment, comment est-ce qu'on va imaginer les réunions de demain euh, aujourd'hui Et comment est-ce qu'on va les... les... Oui, c'est ça, les, les imaginer... Les... <rire>
4: Alors nous, au-delà, de, enfin, je commence peut-être, mais au-delà d'être éditeur, on est aussi un intégrateur, même si on est des politiques. De, on travaille avec de nombreux intégrateurs. Mais dans nos équipes, typiquement, on a des, des gens qui ne sont pas que des techniciens ou que des développeurs. On a des gens qui sont des designers d'expérience, des gens qui sont ingénieurs cogniticiens ou facteurs humains. Et, et l'idée, c'est euh, quand on a un prospect qui vient nous rencontrer, c'est de se mettre autour d'une table et justement de, de créer, en fait, avec lui, en fonction des besoins, eh bien, euh, l'aménagement des salles. Bon, non, ça commence pas tout de suite par l'aménagement, mais d'abord, quels sont les besoins réels Quels sont les usages Et on va partir de là. C'est qu'est-ce que vous souhaitez faire, en fait C'est aussi bête que ça. Hein, et comment est-ce que vous le faites Et en, dans certains cas de figure, on va même jusqu'à aller observer les, euh, les pratiques dans l'entreprise pour voir ce qui se fait aujourd'hui, les échanges par exemple comment ça fonctionne, parce qu'on ne va pas forcément avoir les mêmes réponses en fonction des, euh, des, des équipes qui vont vouloir faire des, des choses différentes, il y a peut-être des équipes qui vont vouloir juste faire du tableau blanc et ça leur, ça leur va très bien, des équipes qui ont besoin de, de manipuler des, des, des données qui sont très complexes euh, etc, donc là c'est vraiment, on est c'est du conseil, donc en général vous avez aussi des gens qui font de la prescription audiovisuelle qui savent très bien faire euh, c'est de l'accompagnement aussi euh, et c'est ce qui vous permet de partir d'une page blanche et nous ça quand' général on conseille de partir d'une page blanche on dit au client ne venez pas avec votre cahier des charges parce que souvent vous n'êtes pas le spécialiste en fait. et il y a des gens dont c'est le métier on le fait mais il y a aussi beaucoup de prescripteurs audiovisuels dont c'est le métier voilà. et donc qui permettent de d'arriver, de vous permettre d'arriver au okay, cahier des charges surtout quand on est sur des infrastructures comme les vôtres qui sont assez, euh, assez lourdes en fait
3: moi ce que je voudrais juste euh, compléter l'intervention de Mathieu, de la réponse c'est que ce qui est important c'est qu'il ne faut pas se fermer, il faut des solutions ouvertes parce que le besoin identifié aujourd'hui ne sera pas votre besoin de travail de demain et même si le projet est, est loin euh, la vue qu'on qu peut avoir aujourd'hui c'est sur, sur ce qui existe donc euh, si je parle des produits Kramer, l'évolution euh, est uniquement logicielle euh, et que les boîtiers qui sont en place aujourd'hui euh, sont des boîtiers qui étaient là il euh, y a 4 ans, il y a 5 ans, a cinq ans. Euh, ce qui est important c'est d'avoir une offre assez large pour répondre à des besoins primaires ou à des besoins très complexes, mais surtout avoir des solutions évolutives. Alors, je ne dis pas que la nôtre est la solution. Il en existe des tonnes. Mais il faut bien prendre en compte l'évolutivité de la solution et la capacité à l'entreprise aussi d'être
0: présente dans X années. Rapidement, parce qu'il faut qu'on libère la salle. pour y prochaine... Oui
1: c'est bon.
0: Okay. Bien, là, parce qu'il euh, y a une autre conférence qui suit, là, donc euh, laissez les, les collègues s'installer. Bien, ben, merci à nos merci trois à intervenants pour euh, la qualité de leur présentation. Merci à vous pour votre participation et donc euh, bonne visite du salon.